0: Moin, moin Freunde, hier ist der Mac, die Urban German, ihr hört den Catch Club Podcast, genießt den Podcast und immer wieder reinschalten. Oh my God.
1: Moin und herzlich willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Elitist Circle. Ich bin der liebe Marcel und wir reden heute über... AEWs ersten Pay-Per-View seit ihrem TV-Debüt, aber jetzt hätte ich ihn fast vergessen, nach den Gags, die wir gerade äh, im Vorgespräch gemacht haben, ich bin natürlich nicht alleine, an meiner Seite ist der Mensch, der selbst einen kleinen Pappkarton zu einem legiten World Champion machen könnte, hier ist Drew.
0: <lacht> Danke, hallo zusammen.
1: Schönen guten Tag. Ja, Elites Circle AW Full Gear. Wir wollen aber nicht direkt mit dem Pay-Per-View einsteigen, sondern so ein bisschen vielleicht einen kleinen Blick darauf werfen, wie sich ähm, aw Dynamite, so heißt die Show, entwickelt hat. Jetzt, wie viele Ausgaben waren es jetzt? Bis Fünf müssen es sein. Sechs.
0: Sechs sogar, ja, okay.
1: Ja, Am 6.11. war die sechste Folge von aw Dynamite. Ja, Drew, sag doch mal, wie gefällt dir die Weekly so?
0: Ähm, ja, ich bin eigentlich soweit ganz zufrieden. Es ist jetzt, ne, klar, noch in den Anfangsphasen und sowas, also läuft noch nicht alles so komplett ganz rund, würde ich sagen, aber so im Großen und Ganzen kann ich mich da eigentlich nicht, nicht beklagen. Ich denke, es ist zu dem sonstigen TV-Programm, was man hat, also... Impact und WWE. Noch eine gute Ergänzung. Also es ist ja jetzt vom Produkt ja auch was anderes. Von daher spricht es vielleicht auch noch andere Leute ein bisschen eher an, als dass äh, die anderen beiden Shows tun. Ähm, klar wird es bestimmt auch genug Leute geben, die halt mehrere davon gucken, so wie du. Du guckst ja auch Impact. Ja, und, und, ähm,
1: NXT halt, ne?
0: und NXT okay. halt. Und NXT halt, genau. Oh, aber na, ich denke, es ist nochmal eine ganz gute Ergänzung dazu. Also eine zusätzliche große Liga mit einer main äh, äh, jetzt mit einer eine Main-Liga, eine große Main-Company mit dem TV-Deal, das kann ja nicht schaden, ähm, wie gesagt, läuft halt nicht alles perfekt, ist auch noch viel so, ne, denke ich, wo man dran arbeiten kann, aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden mit dem Verlauf äh, der TV-Shows bis jetzt.
1: Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass sie momentan irgendwie zu viele Ideen haben, die sie ja. alle gleichzeitig einbauen wollen und dadurch wirkt an da manchen Stellen ein bisschen chaotisch, da sind dann zwei Run-Ins irgendwie gefühlt gleichzeitig und ja. Omega steht plötzlich vor, vor Code, äh, Cody, sage ich schon, vor äh, Moxley und im Hintergrund wird gerade Cody abgefertigt und sowas. ne
0: Ja, klar. Ähm, es ist auch noch viel irgendwie ein bisschen äh, Overbooking halt mit drei was halt irgendwie zu viel mitgemacht wird und sowas. Aber ich denke, das ist jetzt auch nur für den Anfang. Das muss sich alles erstmal ein bisschen einpendeln, äh, denke ich.
1: Ja. Aber wie gesagt, wenn sie da vielleicht noch ein bisschen arbeiten, dass sie da dieses... Klar die Waage so ein bisschen halten. Weißt du, was ich meine? Ja, klar. Das wäre, glaube ich, ganz, ganz ja. cool. Und dann kam er jetzt auch äh, im Rahmen des Pay-Per-Views auf, dass sie auf Twitter Rankings gepostet haben und das finde ich da persönlich sehr, sehr nice.
0: Ja, finde ich auch gut. Das ist nochmal so eine schöne ähm, ähm, Hinzufügung zu den, äh, zu den äh, wie heißt es? Zu den Win-Loss-Statistiken, die es ja gibt. Also, die es ja seit Einführung der TV-Shows gibt es die ja.
1: Genau, die oh. sind ja auch tatsächlich alle auf der.
0: Äh genau, die stehen ja auch auf der, ähm, auf der Homepage und im Ranking sind die ja auch, glaube ich, mit. Ja, gut, du brauchst die ja fürs Ranking auch quasi. Und ähm, genau, also das auf
1: der Homepage kann man halt alle Win-Loss-Records von jedem einzelnen sehen. Was ich ein bisschen blöd finde, ist, dass es diese Rankings nicht dauerhaft äh, auf der Homepage gibt.
0: Ja, stimmt, das fände ich auch ganz gut, das wäre ähm, ganz gut. Und ähm, nee, ich finde das auch eine gute ähm, Hinzufügen, da weißt du halt auch, äh, so wie das halt Sinn macht, dass du zum Beispiel auch selber gucken kannst, weil die Sache, die sie haben, wenn sie diese Statistiken einführen, müssen sie ja quasi immer dem, der die beste Statistik hat, quasi zum Beispiel das Titelmatch geben und so weiter. Und so kann man das halt auch als, als Fan immer ein bisschen mitverfolgen, dass man auch so ein bisschen spekulieren kann zum Beispiel, ah, äh, Wrestler XY braucht jetzt vielleicht nur noch einen Sieg, dann ist er in, auf Position 1 und sowas halt.
1: Genau, dass, dass man auch wirklich sieht, okay, es mattert wirklich. ne?
0: Genau, oder dass man zum Beispiel dann sieht, ähm, wenn jetzt Wrestler A und B gegeneinander angesetzt werden, dann kannst du sehen, ah, der eine Wrestler ist, äh, ist über dem anderen, aber wenn Wrestler B jetzt gewinnt, dann wäre der halt eins drüber und so, kannst du das immer so ein bisschen gucken. Und das macht halt diese Statistiken auch wichtiger, weil ähm, mir ist aufgefallen, also wir haben ja bis jetzt immer so ein bisschen positiv drüber gesprochen, mir ist dann aber zum so Nachhinein auch aufgefallen, dass diese Statistiken ja vielleicht später alleine nicht mehr so aussagekräftig sind, weil zum Beispiel, also gehen wir mal davon aus, die Liga ist jetzt irgendwie zwei Jahre im Betrieb und irgendjemand hat eine Statistik von 20 Siegen zu 5 Niederlagen. Oder nee, sagen wir, sagen wir es anders, der hat äh, 60 Siege und 20 Niederlagen. Dann ist ja diese Statistik nicht mehr so sehr aussagekräftig, weil auch wenn er 60 Siege hat, kann es ja sein, dass er von diesen 20 Niederlagen 15 in, äh, in Folge hat und das sieht man durch diesen normalen win -Loss, win loss record ja nicht und dafür ist so ein Ranking dann ganz gut zum Beispiel, finde ich.
1: Ja, das, das war halt doch äh, dieses, die Aktualität, ne? er hat jetzt halt ganz oft verloren und verloren, rutscht dadurch automatisch ab, auch wenn er eventuell noch mehr Siege als Niederlagen hat. Ne?
0: Genau und das, dass du zum Beispiel auch weißt, ähm, Joe Hangman-Page hat gerade, ähm, oder hat äh, auf seinem Konto 10 Siege ja, aber fünf Niederlagen hat er jetzt in Folge, also dass er dann trotzdem im Ranking eher so in, dem, in, der, in der mittleren Stufe ist, vielleicht sogar dann eher weiter unten, obwohl er vielleicht eine gute Siegstatistik im Allgemeinen hat. Ja. Und so, deswegen und, und finde ich das als, äh, Entschuldigung, als Ad noch ganz gut, also zu diesen Statistiken. Macht es auch ein bisschen ja. legiter noch irgendwie halt. Oder ja, dass es halt Sinn macht, äh, Entschuldigung, jetzt unterbreche ich schon wieder, ähm, dass es Sinn <lacht> macht, dass sie um was Sinn. kämpfen und so. Sorry, aber bitte jetzt.
1: Ja, und am Ende ist es immer noch Wrestling. Ähm, du kannst <lacht> trotzdem ja jemandem einen Title shot geben, <lacht> der zwar noch nicht die beste Will-Loss-Record hat, aber der aus irgendeinem Grund gerade einen kleinen Lauf hat und irgendwie ein Programm dann mit dem Champion kommt. Genau. Also das geht ja auch. Ja, klar. Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir das auch abgehakt. Yes. Wie fandst du denn die Show im Allgemeinen?
0: Ähm, ich fand sie gut. Äh, hat mir gefallen, hat Spaß gemacht. Ging ähm, Länge war vielleicht an ein, zwei Stellen war das ein, war es ein bisschen lang, vielleicht, aber also ging ja auch kein Match unter zehn Minuten, wenn ich das jetzt hier so sehe. Und ähm, ja, aber gab jetzt ein paar wenige Sachen, wo ich jetzt sagen würde, ja, fand ich jetzt nicht so cool, aber das hält sich eigentlich im Rahmen. ansonsten bin ich eigentlich auch zufrieden mit der Show, kann da nicht klagen und finde es eigentlich eine gelungen, ein gelungenes erstes Pay-Per-View für äh, den Start nach den TV-Shows. Es ist ja das, worauf die TV-Shows jetzt quasi mehr oder weniger hingearbeitet haben und ich denke, dafür war der Payoff im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut.
1: Ja, gehe ich insgesamt mit, wie gesagt, Show war aber halt viel zu lang. Ja. Also wir haben es ja schon öfter, so so eine Wohlfühllänge für eine Wrestling-Show sind so zweieinhalb bis drei Stunden.
0: Ja, drei Stunden ist eigentlich so das Maximum.
1: Ne? Vielleicht machst du dann mal, wenn es 20 Minuten mehr sind, ist dann auch nicht so schlimm. Äh, und hier hat es halt drei Stunden 40 und ich habe es ich ja live geguckt und ich war dann irgendwann wirklich so, Leute, ich werde müde. Und ja. jetzt kurz beim letzten Match der Show werde ich jetzt nicht noch ein Energy in die Birne pfeifen. Macht hinne. So.
0: Wann ähm, hat die Show geendet? Um sechs oder später?
1: Äh, circa 20 vor 6.
0: Ach, ja, gut.
1: das ist dann halt wirklich ab einem gewissen Punkt einfach nur noch anstrengend.
0: Ja, klar, das ist dann auch, um. zieht dann natürlich auch irgendwie, wenn du halt halb müde nachts um 5 ein Match guckst, ist es halt auch was anderes, als wenn du es ausgeschlafen um 9 morgens guckst, ne? Na eben. Also auch für die Wahrnehmung.
1: Ja, also vielleicht hätte sowas wie Spears gegen Janelle hätte man einfach noch mit in, die, in den Ball inpacken sollen. Ja. Das wäre dann wieder, okay, das Match selber ging, glaube ich, nur wie lange? 11 Minuten. 12 Minuten. Plus Entrances und dem kleinen, weiß gar nicht, ob die ein Videopackage hatten oder nicht. Sei am Ende 20 Minuten weniger und das wär, hätte schon eine ganze Menge ausgemacht, wenn du das einfach noch mit in die Pre-Show gepackt hättest.
0: Ja, klar, gerade, weil die auch die letzten beiden Matches halt recht lang, also richtig lang waren, ne? Der. Ähm, das letzte Match ging ja halt äh, 40 Minuten, das davor auch eine halbe Stunde. Ne? Das ist dann auch schon viel. Der Opener ja auch 20 Minuten, 21 Minuten.
1: Ja. Das hätte dem Ganzen vielleicht ganz gut getan. Ja. Wollen wir dann über die Show itself reden? Sehr gerne. Dann, ähm, ihr kennt das Spielchen. Gleich kommt die Ringglocke, sobald die Ringglocke ertönt werden wir hier gnadenlos über Ergebnisse und Inhalte der Matches reden. Das heißt, wenn ihr die Show lieber noch ungespoilert gucken wollt, dann schaltet jetzt kurz auf Pause, guckt die Show, gönnt euch die vier Stunden, wenn ihr noch das Bayern-Match mitguckt, oder kommt da einfach wieder und hört hier noch die nächsten, keine Ahnung, anderthalb Stunden, wie lange auch immer wir noch brauchen werden. In diesem Sinne, Ring frei! Ja, los ging's ähm, ja schon vor 2 Uhr in der Nacht mit dem Bayern-Match Britt Baker gegen B. Priestley. Ähm, du hast das Match selber nicht gesehen, richtig?
0: Ich habe es nicht gesehen, ich habe aber ganz heiße Infos für dich. Und zwar... Ähm. Nudes? ähm Britt Baker ist Zahnärzt, wusstest du das?
1: Oh, ich dachte, du kommst mit Nudes. Oh Mann, oh. Nein. nein, Quatsch. Äh, ähm, nee, wusste ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Ist Nein, <das> ähm, <lacht> Ich glaube schon, ja. Habe ich so gehört auf jeden Fall. <lacht> Nein, ähm, fahre bitte fort. Nee, ich habe es äh, nicht gesehen, weil... Ähm, also ich habe es ja auch nicht live gesehen. Ich, ich habe die schon heute Morgen gesehen, als ich aufgestanden bin. Und ich habe halt gesehen, das Video ging halt allein schon so viereinhalb äh, Stunden. Ja, Dann habe ich halt vorgespult bis äh, zum Ende des Matches.
1: Ja. War insgesamt ein schönes Match. Kein Massi, aber... Boah. Kann man sich angucken, muss man aber nicht. Viel interessanter ist ja eigentlich dann das Aftermath-Match. Ja. Äh, die gute awesome Kong, begleitet von Bradley Rhodes, kam zum Ring. Und die haben sich mal eben die Priestley gesnackt. Ist ja irgendwie eh gerade so ein bisschen auf einer, äh, so einer Dark-Schiene unterwegs, die gute Brandy. Ja. Finde ich auch gut, dass man sie so ein bisschen von Cody loslöst.
0: Ja, gerade mit dem Gimmick auf jeden Fall. Ähm, würde das jetzt nicht mehr passen. Aber auch gut, dass man sie halt... Sonst wirkt sie halt immer nur so wie das Beiwerk von Cody, ne?
1: Ja, und ich finde, eins, eins geht nur. Entweder du machst halt dein eigenes Ding in der Women's Division oder du ja. bist Manager.
0: Richtig. Ähm, ne, beides äh, finde ich auch nicht gut. Von daher passt das so. Ich ähm, verstehe äh, diesen Charakter aber noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht so ganz, womit man darauf hinaus will.
1: Ja, ich auch nicht. Aber, äh, Weiß ich nicht. Werde ich, werden wir bestimmt noch sehen. Ja, bestimmt. Dann noch ein bisschen definierter dann. Makiken, Makiken.
0: Ja. Ja. So.
1: Lass uns lieber über die Main-Show reden.
0: <lacht> ja, gerne.
1: Ähm, ja, warum sollen wir jetzt über ungelegte Eier reden? Ne? Vor allem, ja, wenn wir eben, keine ähm, Ideen haben, wo es hingehen könnte.
0: Nee, er ist besser auch Das kann ja jetzt auch im Prinzip alles sein. Das kann von so einem Voodoo-Priester bis Undertaker-like bis hin zu keine Ahnung, böse Hexe gehen, also was weiß ich, ne? Eben. Oder vielleicht ist es auch einfach nur eine Fetischistin und steht auf Haare. Ich weiß es nicht.
1: Ja, das, das fand ich ein bisschen weird, wie sie sich da äh, den Skype genommen haben. Und ja. also zum Glück nicht den Skype, sondern nur ein Stück von den Haaren.
0: Ja, aber auch
1: äh. so. Boah, Alter, stell dir vor, die einfach so ein... Nee, ähm, <lacht> so wie damals, ich glaube, bei den bei den amerikanischen Ureinwohnern ist es, glaube ich, so gewesen früher. Ja, stimmt. Genau. Und sowas.
0: Die haben ja, das gemacht. Muss nicht sein. Muss, naja, nicht muss sein. Nicht sein. Nee.
1: Es wurde später noch brutal genug. Ja, also, ja. Was ich übrigens vor äh, im Non-Spoiler-Talk vergessen habe, diese Rampe hat mir gar nicht gefallen.
0: Echt? Ich fand das eigentlich ganz cool, so als, ähm, als äh, Ersatz mal halt zu so den TV-Schuss, dass das Ding so. Es ist, also für ein match ist es kacke, klar, weil dieser Durchgang da halt fehlt für um den Ring rum, aber so hin und wieder fand ich das mal ganz cool. Muss jetzt nicht bei jedem Pay-Per-View kommen, aber ich fand eigentlich ganz nett.
1: Nee, also ich bin davon absolut kein Fan, ich finde, das sollte frei sein. Ich mag es auch bei der WX wenig und da ist es zum Glück ja nur so ein ja so ein, so ein kleines Brett im Grunde genommen. Ja. So ein Meter breit oder sowas, weil halt die Leute drüber laufen können. Aber das, nee, bin ich kein Fan von. Sollte sich ja auch später nochmal bewahrheiten, warum ich davon kein Fan bin. Ja. Ähm, aber kommen wir doch zum Opening Match. Ähm, die Young Box gegen Santana und Ortiz. A.K.A. Proud and Powerful. Ja,
0: die auch diesmal erstmal, glaube ich, als Proud and Powerful angekündigt worden sind, weil sonst war es immer nur Santana und Ortiz.
1: Ja, aber deren äh, Einblendung war trotzdem Santana und Ortiz. Ja, stimmt. Fantasy proud and powerful, äh, auch so ein Ding, mehr so ein Untertitel, ne? Ja. Ist nicht auch so definiert.
0: Ja, es ist halt Name auch halt auch irgendwie bescheuert, finde ich.
1: Ja, eben. So, das ist eine Beschreibung und kein.
0: Ja. Zeitname. Eigentlich schon.
1: Und dann mal gucken. Ähm, war auch das erste Mal im Rahmen dieser Show, wo ich laut aufgeschrien habe vor Schmerz, als nämlich Nick Jackson äh, mal eben mit Anlauf gegen diesen scheiß Ringpfosten tritt.
0: Ja, aua, ja.
1: Ich saß hier wirklich auf der Couch und hab wirklich selber aufgeschrieben. Und mir hat kurzfristig so ein Phantomschmerz in meinem Zimmer ja. in sich breit gemacht.
0: Ja, das sah, echt, das sah echt übel aus. Das, du kannst richtig mitführen, wie so Stahl auf Knochen trifft einfach.
1: Mhm. Ja. Ich, ich tippe mal, dass er zwar ein Kickpad oder sowas anhatte. Ja, drunter, aber, gut, klar, aber, aber
0: das wird auch mit so einem Kickpad wahrscheinlich äh, nicht ohne sein.
1: Ja, das wird, nochmal, wird gut durchgerüttelt haben, die ganzen ja. äh, Knochen und Sehnen und was weiß ich, was auch alles sich da drin befindet. Ja, glaube ich auch. Aber wie, wie fandst du denn das Match?
0: Ähm, es blieb irgendwie hinter den Erwartungen, also ich habe ähm, mir ein bisschen mehr auf. Ich fand den Anfang hat es irgendwie so ein bisschen nur so vor sich hingedümpelt. Dann hat man ja dann irgendwann ein Match mit der Story angefangen, dass sich halt... Äh, dass Nick sich ja das, ähm, das Bein bzw. Knie verletzt hat, wo ja dann auch dieser Spot kam, den du eben meintest. Den ja, man das ja war ja
1: der, der Opener dafür quasi.
0: Genau, aber das war ja auch, das hat man ja nicht von Anfang an gemacht, sondern man hat damit erst auch irgendwann mitten im Match <lacht> angefangen mit diesem äh, Leck und das hat sich ja dann weiter durchgezogen. Ähm, dann kam Nick ja auch auf die super Blende Idee, den äh, Melzer Driver zu zeigen vom Springboard mit dem kaputten Bein, was ja dann auch nicht geklappt hat logischerweise, und ähm, ja, irgendwie fand ich es dann so, so teilweise hat es nur so vor sich hingedümpelt und ähm, ich bin nicht so wirklich warm geworden mit dem Match.
1: Und ging mir tatsächlich anders. Vielleicht lag es doch daran, dass ich mich halt im Vorfeld äh, mit den ganzen YouTube-Uploads, die AEW ja, im, im Rahmen des packages getätigt hat, mich selber halt hochgehypt habe auf die Show, aber ich hatte sehr, sehr viel Freude an dem Match. Ähm, ich fand, das war ein sehr gutes Tag-Match. So können Empfindungen auch manchmal auseinandergehen
0: Ja klar, also es war jetzt ja nicht äh, kacke oder schlecht, aber ich ähm, weiß nicht, ich habe mir irgendwie mehr erhofft und fand es teilweise ein bisschen so langatmig und sowas.
1: Ja, ich stimme dir grundsätzlich zu, äh, da wäre noch mehr gegangen. Aber am Ende war es halt auch der Opener der Show und weil ich ja. da, da dann schon auf äh, klar, ne, natürlich. Den, ähm. den sechsten Gang schalten
0: muss. Das kommt natürlich auch so klar, also muss man natürlich auch nicht. Ähm, fand es aber ganz nett, dass dann noch der ähm, Rock'n'Roll Express da ringside war.
1: Ja, das fand ich cool. Das war also einfach so so, eine, so ein Throwback auf die Dynamite-Folgen. So, ja, die sind halt irgendwie Teil dieser Storyline, haben halt auch ihre Probleme und sitzen deshalb ringside.
0: Ja, äh, die hat man auch hin und wieder mal so im Hintergrund in, in der Kamera gesehen, wo vor allem äh, Robert Gibson da mit offenem Mund da saß und das da so aussah, als ob der eingeschlafen wäre dabei. <lacht> nee, aber. Ähm, Ne, fand ich eigentlich ganz nett, die sind ja dann auch noch mal ins, äh, gegen Ende des Matches waren die glaube ich noch mal da am Start, kurz und nach dem Match auf jeden Fall.
1: Genau, also während des Matches gab es natürlich die erwartbaren Provokationen in die Richtung ja. von äh, Santana und Ortiz und halt dann nach dem Match kam er dann Dingenskirchens raus, wie heißt er?
0: Sammy, Guevara. Sammy Guevara,
1: genau. Ich und Namen, ne? Das, das wird sich, sich glaube ich, nie ändern. Ich finde die Typen super, aber irgendwie kann ich mir die Namen alle mal nicht merken.
0: Ja gut, ähm, man verfolgt ja <lacht> auch mehr als einen Catcher, da passiert das schon mal.
1: Ja. Und dann haben die ja nochmal gezeigt, dass sie halt es immer noch drauf haben.
0: Ja, so. Alter, fucking Ricking Morton ist 63 Jahre alt, springt einfach einen Slingshot-Canadian-Destroyer und einen Suicide-Dive. Krasser Typ, ja? Legit. So. Ja, ohne Scheiß.
1: Mega stark. Naja, ein äh, kleiner Tatis gewinnen. Habe ich ein bisschen erwartet tatsächlich. Ja, ich auch. Weil es ja auch deren Tag-Team-Debüt war im Grunde genommen.
0: Ja, zumindest gegen reguläre Teams. Die hatten irgendwann, glaube ich, mal ein Jobber-Match oder sowas bei Dynamite.
1: Stimmt. In der, in der Folge, die, die, die mir gar nicht gefallen hat von äh, Dynamite.
0: Ja, gegen die Beaver-Boys. und ähm, Ja, aber das war so das erste reguläre, richtige Tag-Team-Match mit, ich sag mal, mit, offen, mit offenen Gegnern. Das hört, Och, auch das hört sich auch seltsam an. Mit Gegnern, wo der Ausgang unklar ist, sagen wir es so.
1: Genau, die halt legit auch in der Company eine Bedeutung haben.
0: Genau. Ich
1: so. Und nicht wie die anderen Jungs einfach für Extra Work geheiert werden.
0: Genau. Und Wollen dann, wir
1: zum nächsten Match springen? Oder möchtest du noch.
0: Nö, ja, ich, ich ähm, jetzt ab. könnte mir da vorstellen, dass es da vielleicht nochmal eine Revanche gibt irgendwann? Aber ähm, ansonsten können wir da gerne weitermachen zum nächsten Match.
1: Ja. Kommen wir zu einem Match, was mir richtig gut gefallen hat. Ja. Nämlich das Rubber-Match zwischen dem Bastard Pack und dem Hangman Adam Page. Und ich fand es richtig stark. Nicht nur hast du von Sekunde 1 an gespürt, dass die beiden wirklich kein grüner Zweig sind. Kein grün. Nicht auf einem... Ähm, dass sie sich hassen, so. <lacht> Deutsche Sprache Arsch auf dem Sonntag hier. Ähm, sondern auch das, das gesamte Pacing in dem Match fand ich sehr, sehr gut. Dieser fulminante Start von, von Hangman bis dann Perk irgendwann sich wehren konnte. Die ganze Nummer außerhalb des Rings mit den äh, Barrikaden. Später dann der Brainbuster auf den Stuhl. Das fand ich sehr, sehr geil. Wie ging es dir da? Ähm,
0: Gehe ich mit, also ich fand es auch richtig, richtig gut. Ähm, ähm, ich wollte jetzt eigentlich sagen, besser als das erste Match, aber ich erinnere mich an das erste Match gar nicht. Das erste Match war bei der TV-Show, bei der ersten TV-Folge, ne?
1: Nee, das erste Match zwischen den beiden war dieses Ding in England.
0: Ach ja, okay, stimmt. Also das war ja gar nicht für AEW, sondern für ähm, dieses Notding, was sie gemacht haben, weil äh, Pack ja das Pay-per-view-Match absagen musste. Ne? Genau. Okay, um, Was ich auch
1: geil fand, ne? also im, im ersten Match, das hat ja offiziell Page gewonnen.
0: Ja, durch die Q war das, ne?
1: Genau, im Z da wurde Park nämlich erwischt, beim zweiten Match nicht. Weswegen er ähm, Page besiegen konnte, dann beim, bei der ersten TV-Show. Und jetzt bei der Show hat man wieder darauf angespielt, im Sinne von äh, Pack versucht den Tritt zwischen die Beine und, äh, genau, und, und Park, dann, hängt Park den. versucht den Tritt zwischen die Beine und Page wehrt ihn ab.
0: Genau. Ähm, ja, stimmt. Ähm, ja, ich hatte das. Ähm, ich hatte mich nämlich auch gewundert, als sie gesagt haben, dass das dritte Match und so. Ey, wann war denn das zweite Match? Das kam mir gar nicht in den Sinn. Aber dass sie das, dass sie das hier mitgezählt haben von WrestleGate Pro. Aber gut. Ähm, ne, ich fand es aber auch richtig, richtig gut. Äh, wie du schon sagst, man hat diese schön diese Intensivität von den beiden gespürt. Gegeneinander, die Abneigung und ähm, ja, überraschend für mich hat dann Hangman Page tatsächlich auch gewonnen. Also für ja, mich und zumindest damit, so überraschend. damit
1: jetzt ja auch unangefochten, äh, der, theoretisch als nächster Challenger.
0: Genau, ist jetzt auf, äh, das haben sie ja, glaube ich, auch gesagt, also das war auch, ähm, hier zu den Ranks nochmal, das war ganz cool, dass sie das bei den Matches auch immer erwähnt haben, wer auf welchem Ranking ist oder wie die auf den Rankings zueinander stehen. Und dass, ähm, ja auf der 1 war und Page glaube ich, auf der 2. Und jetzt halt... Ja,
1: beziehungsweise beziehungs, halt theoretisch 2 und 3, weil Cody noch auf der 1 war zu Zeitpunkt. Ja,
0: klar, genau so halt, ne, und, ähm, Dadurch, dass jetzt halt äh, Page gewonnen hat, er jetzt halt quasi auf der 1 ist. Oder dann jetzt, wie du sagst, der nächste theoretische Herausforderer quasi.
1: Ja. Und so kann man dann auch diese ganze Nummer von damals wieder aufleben lassen. Ja, auf jeden Fall. Das ergibt Sinn. Definitiv. Ich du musst auch die, die Transition vom Dead Eye in den Brutalizer. Ja, Das war heißt, da das zweite Mal aus so einem unwirklichen Ding, Schon ja. gegen, gegen Omega äh, hat Pax so ein Ding rausgeholt. Raus, Wie er das hingekriegt hat, das ist mir ein Rätsel.
0: Ja, das war richtig aber das geil. sah das, super aus. Das war ähm, dieser, wo er ihn vom, äh, vom Apron auf, äh, aus in den Dead Eye gezogen hat. Und dann gab es den Brutalizer. Also dann, dann in die, diese Transition in den Brutalizer, meinst du, ne?
1: Genau, kurz vorm äh, Finish. Dann
0: das, war, das war auch richtig cool. Dass, also Dieser Move an sich gefällt mir auch jetzt äh, immer besser. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich gesagt, dass ich den gar nicht so cool fand. Aber ich mag jetzt halt diese, dieses... Äh, unvorhersehbarer, dass er den anscheinend doch aus jeder Position irgendwie halt rausdrehen kann. war echt cool. Yes.
1: ja, hat mir sehr sehr gut gefallen. mal gucken, wie es für beide jetzt weitergeht. wie gesagt, ich denke mal, Hangman wird sich jetzt äh, gemeinsam mit The Elite um den Inner Circle weiter kümmern. ja. es ist ja so ein bisschen Fraktion gegen Fraktion gerade.
0: ja klar, quasi.
1: nur weiter ging es dann mit einem Match, was ich ja bereits erwähnt habe, was ich lieber in der, äh, im Bayern gesehen hätte. Yes. Auch im, im Nachgang natürlich im, aufgrund der Länge der Show. Nämlich Sean Spears gegen Joey Janella. Spears finde ich mit einem schönen Shoot gegen äh, GCW.
0: Ja, ja, das war echt cool. Dass, ähm, vor allem, ich habe das erst gar nicht gecheckt und habe nur dieses t gesehen und habe gedacht so, ey, dieses Design kennst du doch irgendwoher. Aber ich bin nicht drauf gekommen, woher ich das kenne. Und dann hat halt... Ähm, Excalibur, glaube ich, am Kommentatorenpool gesagt, ja, ähm, hier, ähm, der mockt damit äh, Janellas ehemalige Liga, GCW, und dann hat du so voll Klick gemacht, so, ja genau, das ist, ähm, so sieht das Logo halt von GCW auch aus, mit dieser Umrandung halt und diese Schriftart und sowas. Genau. Ja, fand ich cool.
1: Das, er hat das Sh Shirt schon bei der letzten, äh, wie ist das, Weekly angehabt. Aber da, da ist es mir halt so, ja, okay, ist cool, dass er jetzt irgendwie Werbung für eine kleinere Liga machen darf bei AEW. Ja. Da habe ich das so gar nicht wahrgenommen. Fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Ja,
0: nee, war auch cool.
1: Fun Fact übrigens: äh, Im mehr oder minder Main Event, weiß gar nicht, ob man das als, als dieses beziteln kann oder sollte. Ja, schwer, ne? Äh, hat Moxley in die Kamera gesagt: It's time for some garbage wrestling.
0: <lacht> als ja. er das
1: erste Mal den, äh, so einen Mülleimer unterm, unterm Ring hervorholt. Das fand ich sehr, sehr witzig. Ja, stimmt es übrigens cool, wenn man jetzt diese Fäde einfach so bei GCW so ein bisschen fortführt. Und dann irgendwie beim Mania Weekend irgendwie Janella gegen Spears bringt. Na, warum nicht? Fände ich irgendwie geil. Ja. So. Oder ne, dass irgendwer anders der Regular ist bei GCW, so ein, wie heißt er? Nick Gage oder sowas so. Aha. Oh. Spears! Du kleiner Motherfucker! Komm ran hier! Ja. So, ja. fände ich
0: witzig. Wäre ah, geil, auf jeden Fall.
1: Auch witzig fand ich diesen Meltzer Driver. <lacht> ähm, also eigentlich war es ja nur, nur ein Spike Pile Driver.
0: Ja, ähm, ja, hat, hat mich sehr gefreut, weil das ist so ein richtiger Oldschool, habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Das ist auch äh, fand ich richtig cool.
1: Ja, hat mich halt, wie gesagt, ich muss halt insel an den Meltzer Driver ja. denken in dem Moment. Ja, wie gesagt, aber für mich ein solides Match. Ja, ähm, hätte ich aber auf der Maincard nicht gebraucht. Packst du in den buy in
0: Ja, also es war jetzt nicht schlecht, aber wie du schon sagst, aus Zeitgründen hätte man es ruhig in den buy -in packen können, zumal da ja eh nur ein Match war und sonst waren sie eigentlich auch mal zwei, meine ich. Deswegen. Genau. Also das hätte dem Match jetzt nicht geschadet, wenn es jetzt einfach da das zweite Match vom Bayern gewesen wäre. Ja. Deswegen, ähm, ja, ne, wie gesagt, ähm, weit nicht schlecht, aber war halt auch nothing special. Ja. War... Aber Eigentlich ich finde
1: es gut, dass man Janella mal zeigt, dass er auch andere Sachen kann
0: als Gewalt. Ja, dass er normal ähm, wrestlen kann, ne? außer dem hard stuff Ich fand den Spot auch sehr cool, wo ähm, Sean Spears äh, den Zopf von Janella da an dem Tech-Roop festgebunden hat.
1: Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Das
0: Echt stimmt. nicht? Ja. Da war er in der Ecke und hat das ähm, Tech-Roop da in den Hahn festgebunden und dann wollte Janella <lacht> los und ging halt nicht, weil er am Rope da fest war. Also das war dann kurz, er war dann auch nach einer Minute oder sowas wieder frei, ne? aber... War irgendwie nicht gemacht, habe ich es auch noch nicht gesehen. Hm. Und dann hat man ja mit äh, dem Segment danach quasi auch schon die nächste Fehde so ein bisschen eingeläutet.
1: Ja, genau. Äh, Superbad Kip Sabian. In einem mehr oder minder Interview mit Golden Boy. Und er war begleitet von, wie heißt die gute Dame noch gleich?
0: Penelope Ford.
1: Penelope Ford. Was ja äh, Joey Jones Ex-Freundin ist. Genau. Ich weiß gar nicht, ob sie tatsächlich mit Kip zusammen ist. Ist sie, ja. Okay, dann macht es dann, macht's macht's halt noch mehr Sinn. Dass, dass man so ein bisschen darauf anspielt. Warum
0: nicht? Ja, und ähm, da fand ich es auch sehr witzig, als sie dann meinte halt, ähm, also als sie dann ins Bild kam und meinte dann halt, ähm, uh, why uh, should I be bad when I can be super bad oder sowas? War auch ähm, sehr witzig, weil, ne, Joe Janella ist ja der Bad Boy und sie an seiner Seite war ja das Bad Girl, ne? Deswegen war halt diese. Wenn man das weiß, so. Ist eigentlich ganz witzig.
1: Ja. Kann, man, kann man gut nutzen, finde ich, für die Zukunft. Ja. Und dann hat man die beiden auch wieder prominent.
0: Genau, ich mag ja eh Cap ähm, Sabin sehr gerne.
1: Der Typ ist super.
0: Genau, und ähm, Penelope habe ich jetzt nicht viel von gesehen, aber fand die eigentlich auch immer ganz okay. Und ähm, das passt ja auch so, ne, so ein arroganter heel bad boy typ halt mit einem Mädel äh, an der Seite, ne?
1: Ja, vor allem, wenn es dann sogar legit ist, ne?
0: Ja, klar, eben.
1: Ich sehe gerade bei Penelope Forts Instagram, äh, einfach gerade mal so ein bisschen durchgescrollt. Äh, hat sie auch noch ein Bild drin, wie sie zusammen mit äh, Joey Janela bei der Introduction steht. ja So Arm in Arm, als sie präsentiert wurden als erste Signings <lacht> mit. Schon ein bisschen lustig. Tatsächlich. Na gut, kommen wir zum ersten von drei Titelmatches, würde ich sagen. Äh, es gab nämlich eine kleine Six-Man-Party. Die Private-Party als Nummer 3 des Tag-Team-Turniers gegen die Lucha Brothers als Nummer 2 und SCU als amtierende Kampiones. Und ich würde sagen, das hat doch ordentlich Laune gemacht. Wie kommst ja. du denn zu dem Match?
0: Ähm, ja, stimme ich zu. Das war ein äh, schönes, nettes ähm, Freeway-Ding ne, mit äh, äh, wie heißt es hier? ein ne, bisschen äh, spot und sowas äh, hin und her und so weiter und so fort ne, das hat das hat gut Laune gemacht ähm, ich mag ja auch Private Party eigentlich mittlerweile sehr finde das ist ein cooles äh, Spot-Team SEO und die Lucha Brothers, ne um die äh, Großartigkeit der beiden Teams wissen wir, denke ich
1: ja, die sind über jeden Zweifel erhaben, Punkt
0: genau, und ne von daher hat gut Laune gemacht und ähm, war ein schönes, stimmiges äh, Tag-Team-Match
1: ja Brauchen wow, wir auch gar nicht mehr weiter darauf eingehen. Ich glaube, ich habe es an halt anderer Stelle schon gesagt, ich mag die Dynamik in diesen freeway -type Team matches Ja. Ähm, das kann sehr gut eingebunden werden. Und anschließend an das Match gab es auch einen kleinen Beatdown seitens der Lucha Brothers. Und einen Return, ja bei dem ich wirklich verwirrt war zu Anfang. Ich auch. Uh, weil dann in der Form habe ich damit gar nicht so, also okay, Licht geht aus, wen introducen sie denn jetzt?
0: Neues ja, ich habe gedacht, so jetzt kommt gucken. irgendwie das Debüt von einem neuen Team oder sowas.
1: Und da steht da plötzlich ein zweiter äh, Pentagon im Ring. Ja. Und dann war ich endgültig verwirrt, weil erst war so, ja, okay, entweder ein neues Debüt oder Christopher Daniels und dann steht da einfach ein zweiter Pentagon im Ring. Ja. Hat sich dann als äh, Christopher Daniels entpuppt, er ist zurück als Fallen Angel.
0: Ja, Mann, das war geil. Schön mit ähm, dem äh, diesem Logo halt, diesem Kreuz da übers Auge gemalt wie von früher. Ich musste auch sehr lachen, als äh, Excalibur dann meinte am Kommentatorenpult, als das Licht wieder angeht, meinte oh, Pentagon stress <lacht> Und ähm, nee, habe ich somit gar nicht gerechnet, aber fand ich sehr cool gemacht. Und Pentagon ist auch gefühlt irgendwie der Wrestler, mit dem man sowas halt voll oft macht, weil es halt passt. Ne? Weil du kannst einfach jeden einfach in so ein Pentagon-Zut stecken um erstmal so ein bisschen so Verwirrung zu stiften und so einen Eingriff zu machen. Bei Jericho gab es das ja, glaube ich, auch bei mh, Double or Nothing oder sowas? Nee,
1: das war All-In damals.
0: Genau, bei All-In damals, bevor es äh, AW gab.
1: Genau. Um das Match von...
0: Genau, wo, da war doch äh, Omega gegen Pentagon und danach kam Jericho, um als das... Äh, genau, als Pentagon, um das äh, Tokyodom-Match zu halten. So war es, genau.
1: Exakt. Ähm... Um. Ja. Wird jetzt wahrscheinlich auf eine singles zwischen Pentagon und Daniels rauslaufen, denke ich Das mal. könnte
0: auch sehr cool werden. Pentagon gegen Daniels?
1: Ja, das äh, schreit nach einem, einem sehr, sehr guten Match.
0: Definitiv. Und ähm, vielleicht holen sich dann für zeitweise auch nochmal die Lucha Bros den äh, dritten Mann für so ein Six-Man-Match oder so.
1: Ich hab was warst da gerade abgehakt.
0: Achso. Ähm, nee, vielleicht holen sich die Lucha ist? Bros noch einen, äh, noch einen dritten Mann oder sowas für so ein Six-Man-Ding dann irgendwann nochmal.
1: Ja, gab ja schon Laredo Kid zum Beispiel. Ja, genau. Warum nicht? Eben. Wollen wir zum nächsten Match kommen? Sehr gerne. Darf ich ein bisschen ranten, ohne dass ich auf einen wirklichen Punkt komme? Nur zu. Weil ich finde diese Joshis richtig kacke. <lacht> wir haben ja Emi Sakura... Also ne, ich kann grundsätzlich mit diesem, mit japanischen Catch, der ein oder andere weiß dass der hier schlängelt, kann ich ja sowieso nichts anfangen. Und dann stellst du Emi Sakura, die bedenklich oft ihr ähm, Queen Cosplay trägt. Ja. Gegen Riho, die aussieht wie ein Mädchen, was sich die Klamotten ihrer Mutter nimmt, um sich als Frau zu verkleiden. <lacht> hast keine richtige Geschichte, außer, ja, Emi hat
0: sie mal trainiert früher. Also, es gab ja schon eine Geschichte, aber man hat das halt überhaupt nicht so wirklich mit einfließen. Ja, ein bisschen schon, aber die Geschichte macht ja in dem Kosmos überhaupt keinen Sinn, weil es ja nicht bei AW stattgefunden hat, sondern woanders. Und ich bezweifle, dass äh, ein Großteil der Zuschauer von AW mich mit eingeschlossen, und ich wahrscheinlich auch, ähm, die Liga Gatumu von Emi Sakura verfolgen und deswegen eine Ahnung haben, was da abgeht.
1: Ich bin froh, dass ich weiß, dass die, Ex die Liga existiert.
0: <lacht> Aber rede bitte ja, weiter. Und dann
1: hast du dieses Match ohne eine <lacht> richtige Geschichte. Zwei random Yoshis, die einen Stil catchen, den man wirklich mögen muss. Ja. Und dann hast du einen Champion, der bisher komplett blass geblieben ist. Sie ist halt Champion mit einem viel zu kleinen Gürtel. Kann gefühlt nur Footstomps und ihr Finisher ist scheinbar ein Roll-Up. Ja. Und dementsprechend fand ich das Match. Um also ich, ich will auf keinen besonderen Punkt hinaus, weil ich, ne, wie soll ich dieses Match wirklich bewerten, wenn ich den Stil schon mal grundsätzlich nicht gut finde? Und wenn ich dann nicht mal in der Lage bin, mich auf eine Seite von einem der beiden zu schlagen, weil ich beide nicht kenne. Beide haben für mich keinen Charakter. Was soll ich mit diesem Match anfangen? Als europäischer Zuschauer oder als Zuschauer aus der westlichen Welt, der Japan-Catch nicht verfolgt.
0: Ähm, ja, ich ähm, gehe da grundsätzlich mit. Ich mich hat das Match auch überhaupt nicht abgeholt und ähm, für mich auch eindeutig das Lowlight der Show. Ja. Und, Massives ähm, Lowlight. Und ähm, das Problem ist halt dabei ne. Ähm, es ist die kapu
1: kaputte ähm, Rücklicht. Es ist kaputte Rücklicht der Show.
0: <lacht> ja, wenn du so willst, klar. Ähm, das Problem, was ich halt daran sehe, ähm, ist also der Verantwortliche für die Jungen zwischen ist ja äh, Kenny Omega, zumindest zum größten Teil. Der ähm, managt das ja auch so ein bisschen da mit den ganzen äh, Yoshi-Wrestlern. Durch die Verbindung, die der halt auch hat nach Japan und so weiter und so fort und auch zu diesen Mädels. Also gerade der und Rio haben ja eine mehr oder weniger Verbindung zueinander. Also die Verbindung ist die, dass die mal gegeneinander gecatcht haben, als Rio, Rio noch acht Jahre alt war. Ja, und, <lacht> und das,
1: das, die waren auch wohl auch in der Zwischenzeit öfter mal zusammen gecatcht und sowas.
0: Ja, die waren auch, glaube ich, mal Partner oder sowas. Jetzt bei der letzten die die t Show letztes Wochenende, haben die auch zusammen ge, ähm, gecatcht.
1: Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass irgendwer behauptet hat, dass sie sogar mal äh, miteinander was hatten.
0: Das weiß was ich nicht. ich behaupte,
1: behaupten würde, Bullshit, so.
0: Ja, das glaube ich auch nicht. Hör auch ob... so
1: eine Scheiße in den Raum zu
0: ja, weiß ich nicht. Ja, gut, nur weil sie halt befreundet sind oder sowas, das muss ja dann nicht gleich eine in sowas ändern. ganz
1: ehrlich, frag, frag mal äh, weibliche YouTuberinnen, die öfter mal auch äh, ihre Videos mit ihren männlichen Kollegen drehen die haben tausende Kommentare und kriegen tausende Instagram-Nachrichten. Bist du mit dem und dem zusammen? Bist du mit dem und dem zusammen? Ja, ist doch, die doch miteinander was. Das ist so. Ey, Leute.
0: Ja, können jetzt Mann und Frau nicht mehr zusammen irgendwie befreundet sein, ohne dass direkt...
1: Ja, ohne also, das direkt um sowas geht. Das ist so ein Bullshit.
0: Ja, es ist so ein Bullshit. Also... Keine Ahnung. Ähm, und wenn
1: sie was miteinander gehabt haben, was geht dich das in deiner Folge vollgeschissenen also, Unterhose genau, was
0: an? Genau, selbst wenn es so ist, ist es ja auch ihre Sache und sonst von niemand anderem was. Ähm... Naja, wie auch immer, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, ähm, Omega ist ja dafür verantwortlich und ähm, ich finde, Omega versucht uns zu zwanghaft, also er hat ja auch gesagt, er möchte uns ähm, so ein bisschen dieses Yoshi-Dings und so ein bisschen näher bringen und äh, der Welt halt irgendwie zeigen, was äh, japanische Wrestler können, aber das wird uns irgendwie zu sehr aufgesetzt, dass wir ähm, jetzt alle dieses Yoshi-Wrestling halt sehen müssen und das jetzt zu sehr ähm, weiter verfolgen müssen und ähm, wir warte, das jetzt mal, alle warte, lieben müssen.
1: Warte mal, warte mal, es erinnert mich an was... Ähm Gott, wie heißt diese eine Company noch mal? WWE. Ähm, Roman Reigns. <lacht> ah, ich sehe Parallelen. Ja. Falls du, falls du, verstehst, worauf ich hinaus will, der ja, wird einem ja. auch, wurde einem auch oder wurde einem eine Zeit lang aufgedrückt bis zum geht nicht mehr als das Babyface und irgendwann war halt alle so, ey, ganz ehrlich, geh weg mit dem, ich will ihn nicht mehr sehen.
0: Ja, also vielleicht ist es jetzt so noch nicht so extrem hier, aber das könnte halt in die Richtung gehen, weil ähm Jetzt aber mal ehrlich, ne? Ähm, Women's Wrestling ist quasi schon eine Nische in der Nische und japanisches Women's Wrestling ist ja noch mehr in der Nische drin, also die Nische von der Nische von der Nische und ähm, Was, keine die Ahnung. <lacht> und ähm, und ähm, na, also wer kennt sich denn gut mit Yoshi Wrestling aus, also so ein paar verkackte Nerds, also nicht gegen ein paar verkackte Nerds, na, aber du verstehst meinen Punkt, ne?
1: Ja, meine sind wir auch verkackte Nerds, weil wir fucking nochmal, jetzt sind seit über 70 Folgen, äh, über Wrestling reden. <lacht> Und weil wir auch sonst uns viel damit beschäftigen.
0: Ja, Wrestling ist ja generell eher ein nerd -Sport, will ich jetzt mal sagen. Ne? Ja, aber, aber voll. Aber, ne, also so yoshi also japanisches Wrestling geht ja generell finde ich nochmal in eine andere Richtung, wovon jetzt nicht wirklich viele Leute eine Ahnung haben, wenn man sich nicht sehr mit dem, also Wrestling ist ja ein Sport, wo du dich sehr mit der Materie beschäftigen musst. Und wenn du japanisches Wrestling hast, musst du dich ja noch mehr mit dieser Materie beschäftigen, damit es dir gefällt. Sonst, also das ist ja ähnlich, sage ich jetzt mal, wie bei dir, der jetzt halt auch nicht so viel Ahnung hat von Yoshi äh, oder von japanischem Wrestling und da jetzt auch nicht so das Gar Interesse da. Und da jetzt ja auch nicht so das Interesse daran hat, was ja auch okay ist. Also das soll jetzt nicht kein Vorwurf oder so sein. Aber dadurch hast du, hat man da dazu auch nicht so eher den Bezug. Und wenn man sich damit beschäftigen würde, dann würde einem das wahrscheinlich auch eher gefallen oder man hätte da mehr so also weißt du, was ich meine?
1: Ja. Äh, und mein Verhältnis zu japanischem Wrestling äh, kann man damit ganz gut beschreiben. Ihr habt mir heute mitgeteilt, dass du und Flipper eine Folge neulich Japan aufgezeichnet habt. Genau. Und meine Reaktion war, war, uff, wieder über eine Stunde Schneide, also über eine Stunde Material von wo ich nichts verstehe. Ja. Weil ich, ich, ist es ist halt wirklich so, ich, ich komme da nicht, nicht rein. Ich finde da keinen Zugang zu. Und das ist halt dann dann das in der Promotion, die eigentlich mehr ja auf den westlichen Markt ausgelegt ist, so überzustrapazieren.
0: Ja. das so, ähm,
1: ne? Hikaru Shida bin ich Fan von.
0: Ja, die, aber die ist so, auch was anderes. Die hat halt schon so direkt so eine, so eine Star-Ausstrahlung, wie ich finde. Die hat, ja, ähm, die hat die
1: Ausstrahlung und sie hat ihren Stil ja. angepasst. Sie wrestelt halt nicht mehr komplett Yoshi. Richtig. Sie wrestelt halt schon weitestgehend westlich mit ihren Einflüssen halt genau und macht es damit richtig. Sodass ich Ab als Europäer oder ne, auch der geneigte Amerikaner da sitzt und sagt, ey, die Frau, die ist gut, die gefällt mir. Mehr davon. Ich,
0: richtig, und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was ähm, ich jetzt hier noch nicht sehe bei den anderen beiden. Also gut, Sakura wird jetzt wahrscheinlich auch nur für diese Fehler da gewesen sein. Ich glaube nicht, dass die halt fulltime zur AEW geht, zumal die auch noch eine eigene Promotion Fede. eh hat. Ja, <lacht> für dieses Match. Und, ähm, ja. Rio ist halt, ne, also du hast es schon angesprochen. Rio ist halt für mich. Sie sieht halt, auch wenn die jetzt schon 21 ist, sie sieht halt aus wie ein. 22. Oder 22. Entschuldigung bitte, wir wollen sie jetzt ja nicht jünger machen, als sie ist. Das you just you, my age. Und sie ähm, sieht halt aus wie ein. Auch vom Körperbau und sowas, ne, wenn ich dir ihre dünnen Beinchen und sowas sehe, dann denke ich an so ein kleines japanisches Schulmädel. Die ähm, sind
1: 45 Kilo.
0: Ja, ja.
1: Die wiegt wahrscheinlich so viel wie mein rechter Oberschenkel. <lacht>
0: <lacht> und, ähm, ja, ich weiß nicht. Also, ich werde damit halt auch nicht so ganz warm. Und, ja, es ist ein bisschen schwierig. Aber das Schöne an AEW ist ja, dass es sehr viel Variety hat. Also, wenn dir das nicht gefällt, hast du noch genug anderen Kram, der dir gefallen kann.
1: Sehr, sehr schade. Ich, wie gesagt, ich, so, so sehr ich hier einen Erfolg wünsche, äh, ich hoffe, dass der Titel bald wieder los ist. Ja. Und dass vielleicht die anderen mal vielleicht ein bisschen bei Kenny anklopfen am Hinterstübchen und das klingt falsch, also äh, am Kopf anklopfen <lacht> und sagen, äh, Jungs, äh, Junge, mach mal nicht, ist nicht gut, kommt nicht gut an.
0: Ja, ähm, ja. wäre ganz gut vielleicht. Also ja, ist es ist eh immer ein bisschen schwierig, wenn halt Wrestler gleichzeitig noch in dieser Position sind von Leuten, die dann da irgendwas mit zu sagen haben oder sowas. Gerade bei Candy finde ich das auch irgendwie sehr, sehr seltsam. Zumal er ja irgendwie gefühlt auch mehr für diese womans fäde getan hat als für seine eigene Fehde. Wenn man diese. Also es gab ja dann bei dem Woman's Match auch so ein Video von Omega, wo er versucht hat, dann so ein bisschen die Geschichte von den beiden zu erklären.
1: Ja, man musste. Das musstest du halt machen.
0: Ja, ähm, aber gleichzeitig hätte man das auch eher nutzen können, um noch mehr Omega äh, irgendwie für sein Match zu hypen. Aber da kommen wir dann später vielleicht nochmal zu. Würde sagen, oh. hacken wir ähm, diesen Punkt ab mit dem Women's Match. Ähm, sind wir uns auf jeden Fall einig, dass es uns nicht gefallen hat. Ne?
1: Wie gesagt, war die kaputte äh, das kaputte Rücklicht. Ja. Jetzt ist die Frage. Wollen wir erst über das World Championship Match reden? Oder über das Lights Out Match?
0: Hm. Wo,
1: glaubst du, haben wir mehr Diskussionsbedarf im Nachhinein?
0: Uff, ähm, ja, schwierig. Ähm ich weiß nicht. Ähm, wahrscheinlich gibt es mehr zu diskutieren über das Leitsatzmatch, weil ich glaube, es gibt da einen Punkt, der dich auch gestört hat, von dem ich glaube, dass es weiß, welches ist, den, den ich auch eventuell hätte angesprochen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir erst aufs World-Title-Match ein, wenn es für dich okay ist.
1: Dann gehen wir... Äh, wer ist es? Ähm, wir gehen... Wir fahren fort. Chronologisch vor. So, das ja. Wort hat mir gefehlt. Meine Güte. <lacht> ja, Cody gegen Chris Jericho. Und vorab muss ich sagen, Jericho nervt mich mittlerweile.
0: Ja, klar.
1: Dieses dieses Bubble, okay, das war witzig. Jetzt wirst du noch ja. überstrapaziert. Le Champion und, äh, das. Das Ticket. und das ist einfach nur noch Ey, ganz ehrlich, du bist der World Champion, verdammt noch mal. Ja. Hat mal ein bisschen Ernsthaftigkeit.
0: So. ja. Ja, das ist halt auch immer dieses, ne, mit, mit dem Bubbly und sowas, ne? Das war ja auch am Anfang witzig und so weiter, auch als es dann diese ganzen Videos dazu gab, war auch lustig. Wir haben alle drüber gelacht, aber das ist halt, wie bei jedem guten Witz so gefühlt, ne, das wird halt zu sehr ausgereizt, bis es dann irgendwann zu viel ist, ne?
1: Ja, der der Abschwung wurde nicht gefunden.
0: Ja. Und dann genau. hast
1: du in der letzten Dynamite-Episode, vor Full Gear, hast du diese Mega-Promo von Cody, die einfach. Über jeden Zweifel haben es. Top-Notch. Hurensohn, wer anderes behauptet. Und dann kommt fünf Minuten später so ein Comedy-Package von Jericho. Ja. Was so, so auf Ernst anmutet, aber doch, <lacht> wir machen dann doch den Gag.
0: Ja, so so Zeug halt, also es sollte eigentlich ernst sein, aber im Prinzip war es eigentlich auch nur voll, voll mit Quatsch und mit äh, dummen Witzen.
1: Ja. Wenn du dieses Fehler darauf angelegt hättest von Anfang an, dass Jericho Cody, also sein Gegner, nicht ernst nimmt. Voll dabei. Mach so ein Package. Finde ich super.
0: Ja, aber das war ja nicht der Fall halt. Ne? Vor allem aber die halt Fehler
1: war halt auf Ernsthaftigkeit angelegt.
0: Ja, vor allem halt auch mit der Stipulation, die Cody halt dann dazu gepackt hat und sowas, ne?
1: Die Stipulation ist überall auch sowieso Quatsch. Zum ja. klar. Bei AEW, aber ja, natürlich. Ja. In dem Match hat sich dann auch bewiesen, warum ich diese Rampe nicht mag.
0: Ja, auch nicht. Ich hatte nämlich
1: auch einen kleinen Flashback zum welches pay view war das von Impact? Ich komme auf den Namen gerade nicht mehr, tut mir leid. weil dem es auch so eine Rampe gab. Und sich äh, einer der Lucha Brothers, ich glaube Ray Phoenix war es, fast das Genick gebrochen hat.
0: Ah, stimmt, ich erinnere mich an den Spot, ja, ja.
1: Ja, und jetzt Jericho mit dem Dive nach draußen, der einfach böse, böse auf diese Metallrampe geklatscht ist.
0: Es war, war, war es nicht Cody?
1: Wen habe ich denn gerade gesagt? Jericho. Okay, ich meinte Cody natürlich.
0: Wurde er voll oh, im Gesicht und dann hat er sich doch die Platzwunde zugezogen, ne?
1: Genau, das war halt auch eine Platzwunde. Ja. Also Das Platzrunde. kein. Boah, das war, kein,
0: auch ein, das war auch ein richtig übler Cut, der war richtig tief.
1: Ja, der hat auch geblutet wie nichts Gutes. Ja. Und da kam auch direkt dann ein Arzt, wirklich, und hat versucht, die Blutung zu stillen. Vor allem dann einen Moment später, wo er dann irgendwie wieder außerhalb des Rings war und der Arzt wieder so, äh, ne? Und Cody nur so, wenn du das Match jetzt abbrichst, ich feuer dich. <lacht> Keine Ahnung, ob, das, ob er dann im Charakter geactet hat einfach, äh, oder ja, ob das in dem Moment wirklich zur Debatte stand, wir müssen das Match abbrechen oder nicht. <lacht> ähm, fand ich witzig. Ja, stimmt. Was, was diesen, diesen Aufprall auch nochmal schlimmer gemacht hat, war, dass in der ursprünglichen Kameraperspektive war ähm, Jerichos Arsch im weg. <lacht> du hast den Aufprall nicht gesehen, du hast es nur gehört. Drei Sekunden später siehst du dann, wie er anfängt zu bluten. Ja. Und war es halt vorher so angedeutet, oh Scheiße, das sah nicht gut aus. Hoffentlich ist es. Das... Oh Scheiße. Ja. Und dann zeigen es dann halt nochmal von der anderen Seite, wie er da wirklich einen Körper macht. Ja. Hat vielleicht Aluminium mit Wasser verwechselt oder sowas, ich weiß es nicht. Ja, kann sein. Solche Sachen sollte er lieber machen, wenn er äh, bei den Jacksons zu Besuch ist und mit den Kindern eine Pool spielt oder sowas.
0: Besser wäre das.
1: Ja, sollte man meinen. Ähm, ist auch für die Gesundheit, ne? Nur so als Anmerkung für die Zukunft.
0: Ja. E-Mail ist raus ja, an den Herrn ähm,
1: Ja, aber das Match an sich hatte zwar auch, auch dank dem Cut eine gewisse, und der Stipulation eine gewisse Dramatik, aber war dann doch nicht meins diesmal. Also... Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, ich mag Das Match an sich ja
0: war ähm, irgendwie
1: nicht, nicht das Wahre.
0: Also, ich mag beim besten Willen keine Chris Jericho-Matches mehr. <lacht> Sorry, aber... Ne? Also dass äh, Jericho wahrscheinlich so im Allgemeinen einer der größten Wrestler seiner Zeit ist und vielleicht in den Top 5 oder sowas der größten Wrestler aller Zeiten steht, da brauchen wir glaube ich nicht drüber reden, Ne, das ist ein Fakt wahrscheinlich, aber ich finde der Typ hat auch äh, irgendwie seinen Zenit jetzt so langsam überschritten, den merkst du halt auch an, dass er nicht mehr so kann, wie er gerne mal möchte ähm, ist immer noch ein hervorragender Talker und macht super Work, ne? aber in Ring ist das auch und alles nicht mehr das wahre, so wie ich finde und ich finde, das merkst du langsam auch deutlich.
1: Ja, gegen, gegen, äh, gegen Page haben sie es noch besser gemacht, oder war es noch besser, fand ich.
0: Ja, aber gerade halt auch Cody, der ja auch so, die, wenn der Match es halt worked, auch eher so ein bisschen so ein oldschooliger, äh, oldschooligeren äh, Storytelling Stil geht, da merkst du das halt voll.
1: Ja, ich meine, ne, wir haben es ja schon mal hier festgestellt, wenn es um Psychologie-Matches geht, ist Cody einfach der beste der Welt. Punkt. Ja,
0: auf jeden Fall, natürlich, aber. Ne, wenn du solche in Matches hast, In dem Match äh, kam es halt nicht rüber. Ja, und ähm. Deswegen keine Ahnung. Also ich fand ein paar Sachen, fand ich sehr schön, zum Beispiel den, äh. Was war das denn? Ich glaube, Cody wollte diesen Top Pro Parrican Runner zeigen und den Konter dann in die äh, Walls of Jericho. Diesen äh, Spot. Ja. Und ähm, ich fand auch dass äh, dieses Beautiful Disaster, den konter in den Codebreaker fand ich sehr nice.
1: Ja, es, es hatte seine Momente, das ist mir gar keine Frage.
0: Aber ansonsten es hat mich auch, es ist es auch einfach viel zu lang gewesen, meiner Meinung nach. Also, ich finde Jericho merkt auch an, dass der solche Matches nicht mehr umwurden kann. Das ging fast eine halbe Stunde. Die Hälfte der Zeit hätte den Match wahrscheinlich auch gut getan, wenn man es äh, reduziert hätte auf die äh, auf das.
1: Ja, auf man diese hat Zeit. Mich da draus so reicht.
0: Ja. Gut, und ein bisschen
1: Verzögerung gab es halt auch durch diesen, durch diesen Cut.
0: Ja, ähm, Ja, stimmt, klar, aber ähm, ansonsten, ähm, ja, äh, man hat auch irgendwie dann für das Match jetzt quasi umsonst den äh, Great Mutter eingeflogen.
1: <lacht> ja, <lacht> alle drei Judges saßen einfach nur da und gingen ja dann ein Bild bei, bei Twitter rum, äh, die einfach nichts aufgeschrieben haben. Ja. Äh, nicht Alan Anderson, wie war der andere? Dean Malenko Din, ja. äh, hat bis wohl den Schiff noch in der Hand gehabt, sagte einer, der im, im Publikum saß. Relativ nah dran Aber die anderen beiden so, ja, ob wir jetzt hier sitzen, und nicht.
0: Ja, waren halt irgendwie Quatsch, ne? Die hat man auch, ich glaube nur einmal eingebaut, sei so heißt dann, äh, da war Jericho, glaube ich, irgendwie an den vorbeigegangen und äh, Dean Malenko ist dann kurz aufgestanden oder sowas, aber mehr gab's da halt auch nicht, ne? Ja. Und, ähm, ich hatte ja schon Angst, dass man da, als man da gesagt hat, jo, ähm, ne, falls es halt zum time of draw kommt, gibt's drei Judges, die dann halt entscheiden werden, wer, wer gewinnt. Da war schon so bei mir so, aha, macht jetzt aber keinen Unsinn, Leute, ne? Vor allem halt Chris Jericho in einem 60... Also ich will generell kein 60-Minuten-Match sehen, ne? Aber dann noch Jericho in einem 60-Minuten-Match. Holy Frikadelle, ne? Und als ich dann, <lacht> als ich dann noch gesehen habe, ne, du siehst ja dann immer die Matchzeiten auf dem... Äh, Uh, bei Fight TV wieder. Und als ich dann gesehen habe, yo, jetzt geht das ähm, World Match los und die Show geht noch anderthalb Stunden. Ich so, ah, so, Leute, hört doch auf. <lacht> Bitte nicht, ja. Und, aber zum Glück war es dann nicht so und, um, ging dann nur knapp die Hälfte. Bin ich auch froh drüber, also. <lacht> ne, hätte jetzt echt nicht sein müssen. Auch, weil ich jetzt so ein Time Limit Draw und dann so mit Judges fände ich irgendwie auch doof gemacht, so keine Ahnung.
1: Ich find's gut, dass es das gibt. Ähm, dass man das halt einbaut, okay, wir haben hier ein World Championship Match, das endet nicht nach einem Time Limit Draw, sondern, aber das muss halt dauerhaft finde ich durchziehen, also es muss halt so ein dauerhaftes Gimmick sein, dass dann halt drei Judges da sitzen.
0: Ja, okay, das wäre jetzt Quatsch, wenn man es jetzt nur für einmal gemacht hätte, das stimmt.
1: Ja, ja wie gesagt, pff, Match war leider nichts.
0: Ja, viel wichtiger war im Prinzip ja auch dann, was danach passiert ist.
1: Äh, und da bin ich überhaupt kein Fan von. <lacht> Also, dieses Handtuch werfen, okay. Kann ähm, ich noch durchgehen lassen.
0: Hätte ich jetzt auch nicht gebraucht, aber dadurch, was danach gekommen ist, musste man es ja irgendwie machen, quasi.
1: Ja, aber da hätte ich dann eher einen Turn andersrum besser gefunden und passender. Du meinst dass, von
0: Cody an MGF?
1: Genau, dass du halt wirklich den kompletten 12 bringst, womit halt niemand rechnet dann in dem Moment. Ja, klar. Ähm, dass Cody dann einfach. Äh, MJF einfach wegschubst oder ihm halt, keine Ahnung, Crossroads verpasst oder sowas. und dann der Turner von MJF, ja, gut, hast jetzt halt die neu, neu, nächste Geschichte für Cody und was für MJF gefunden. Aber vielleicht auch ein bisschen früh.
0: Ja, ähm, da, da hatten wir, glaube ich, auch schon mal so drüber gesprochen, dass ähm, das jetzt eigentlich am coolsten wäre, wenn sie das so so voll lange irgendwie halt Lassen, bis lassen, bis halt keiner mehr dran denkt und dann irgendwann kommt es einfach so aus dem Nichts. Ja. Und ähm, so war es halt irgendwie, also ich habe es jetzt auch nicht kommen sehen, weil ich jetzt nicht mehr damit gerechnet habe, dass sie es machen, weil es, entweder hätten sie es halt am Anfang gemacht oder wie wir schon sagen, sie zögern es jetzt voll lang hinaus, deswegen fand ich es jetzt hier aber vom Timing irgendwie auch doof, auch erst MJF liegt dann halt da auf den Knien, ähm, heult da quasi und, und äh, entschuldigt sich bei Cody, dass er das gemacht hat und so weiter. Und im nächsten Moment steht er auf und tritt ihm zwischen die Beine halt. Ja. Das war irgendwie, keine Ahnung, so von der Inszenierung alles drum und drum war es, ähm, hätte man es viel, viel besser machen können, finde ich.
1: Ja, oder einfach gar nicht.
0: Ja, oder einfach gar nicht. Oder wie ja, gesagt, andersrum naja. wäre dann irgendwie auch interessant gewesen, finde ich. Weil es hätte dann so gar keinen auf dem Schirm gehabt, so wie du sagst. Und dann hätte das irgendwie so nochmal so neue Facetten da reingebracht.
1: Ja, wäre andersrum in dem besser gewesen. Oder halt einfach so, ja, Cody... Guck dir da an, schüttel kurz im Kopf und geht einfach. Und dann hast du den ersten Riss in der Freundschaft.
0: Genau, aber das ist, man ist, ist. Es
1: funktioniert halt noch so. Ja, wir hatten jetzt zwar dieses Erlebnis miteinander, wo wir beide nicht so ganz als äh, ja, Best Friends rausgehen. Aber es geht halt trotzdem weiter. Ne? Wir sind immer noch Freunde. Ja, deine Entscheidung damals war scheiße, aber gut. Und dann kommt ja. der Turn dann halt ein halbes Jahr später.
0: Genau, so ist halt, das cool dann sagt: Ja, komm war jetzt doof, aber du hast es nur gut gemeint, ist okay, ne, ich, äh, ne, alles ist fein und so weiter und dann, dass man vielleicht darauf aufbaut, dass es dann irgendwann noch mal vielleicht so ein bisschen später noch mal kriselt und dann kommt irgendwann der Turn oder sowas.
1: Ja, also, dass du halt einfach einen anderen Umgang miteinander merkst. Ja. MJF ist nicht mehr der, der plötzlich immer den, den Safe macht und so weiter und so fort. Ja. Oder halt immer zu spät kommt und so weiter und so fort. <lacht> ne, sowas halt. Ja. Bin, wie gesagt, kein Fan von aber ich freue mich jetzt trotzdem auf die Fehler der beiden.
0: Ja, das äh, wird ganz gut, denke ich, auch äh, mit einem schönen großen Pay-Per-View-Match dann nochmal oder sowas. Das äh, könnte ganz geil werden.
1: Ja, mal gucken, oh. wann der nächste Pay-Per-View ist. Angekündigt ist bis jetzt zumindest noch nichts.
0: Ja, stimmt. stimmt. Es gab gar keine Ankündigung äh, für, für den nächsten Pay-Per-View. Stimmt. Nee, vielleicht
1: vielleicht wissen es selber noch nicht, aber ich denke mal so, ja, Februar, März. Ist, glaube ich... Ja, glaub ja, denke auch sowas. Ja. Haben wir uns ausgesprochen, was das angeht? Haben wir. Kommen wir zu dem Match, das beweist für mich, dass Kenny Omega overall der beste Wrestler der Welt ist. Weil, dass er High-Flying mitgehen kann, haben wir gesehen. Dass er Puro und sowas alles kann, haben wir gesehen. Dass er alle eigentlich jeden Stil mitgehen kann. Und da sogar beherrscht. Und nicht im Ansatz war, also selbst wenn du Kenny Omega gegen den besten Highflyer hast, du kannst, hast trotzdem ein perfektes Highflying-Match. Und jetzt hast du halt bewiesen, oder hat er bewiesen, dass er auch Deathmatch kann.
0: Ja, hat sich verdammt gut geschlagen, wenn man, so sagen, wenn man das so sagen kann. Ja, also Hut ab auf jeden nicht, Fall.
1: Du hast nicht gesehen, dass Kenny Omega eigentlich kein Deathmatch-Resser ist. Ja. Das hast du, finde ich, zu keinem Zeitpunkt gesehen. Und das ist halt für mich dann so legit dieser Moment, wo ich sage, okay, er ist einfach der Beste der Welt. Er kann alles. So.
0: Ja, äh, definitiv. Das war ja auch so. Also, um, da haben wir, glaube ich, äh, bei Fight Club mal drüber gesprochen. Da gab es äh, ja dieses no q match von. Ähm, hier, Dan Maloney gegen. Ne, wer war das? Dank Ziller gegen. Ähm, wie heißt er nochmal? Clint Maguera. Wo, ähm, wo, wo, wir, wo ich auch gesagt hätte, ähm, du merkst bei solchen Matches halt immer, ne dass der Hardcore-Guy halt mehr so diese Spots halt frisst, ne, weil er halt die Übung damit hat. Aber das hat sie halt nicht. Also Kenny hat auch gut gefressen halt, ne mit Spots in, in die Scherben, äh, in das Board mit den Mausefallen, was ich sehr kreativ fand. Und so als Also ja. der hat auch gut gefressen und gut auch ausgeteilt in dem Match. Also wie du schon sagst, man hat nicht gemerkt, dass er das noch nie so wirklich gemacht hat.
1: Ja, wobei man gesehen hat, dass das äh, so ein Zuckerglas war.
0: Ja. Also echt, gut. das
1: Glas zerkrübelt da nicht so schnell. Ja, gut. Aber trotzdem, es war halt geil, diese, diesen kleinen Rückschuss auf diesen äh, Table Spot bei AEW Dynamite zu haben, wo er durchgeschossen wurde. Ja. Es war halt sehr, sehr geil. Dieses, diese Konstruktion, dieses Barbed Wire Spiderweb, wie es die Kommentatoren genannt haben. Oh, ja. Holy fuck.
0: Ja man, das. Vor allem, du hast ja gemerkt, also ich glaube, die Landung ist gar nicht so das Schlimme daran, sondern ähm, dass du halt da liegst und dass dich halt dieses, äh, dieser Stacheldraht einfach in deine Kleidung und in deinen Körper da einfach reinbohrt. Und wenn dann diese Leute da kommen, die versuchen, dich da runterzuziehen, ich glaube, das tut noch mehr weh, wenn die da dann deine Haut aus diesem Stacheldraht ziehen müssen.
1: Ja. Wie gesagt, du hast, ne, wenn du auf Reißzwecken landest, alles klar, rollt sich schnell weg und bist raus aus dem Ding. Ja. Aber aus dem, den kommst du ja nicht so leicht raus.
0: Eben. Und ähm, ja, im Prinzip tut da jede weite Bewegung, die du da machst, und du dich da versuchst rauszuwenden, die hat dann auch noch weiter weh.
1: Ja, und wenn du dann das Pech hast, dass du John Moxley bist und sich deine Hose halt in dem Scheiß verfängt.
0: Ja, Ja, das ist schon sehr übel. Aber ähm, allgemein fand ich das Match echt, ähm, ich fand es krass von dem, was man so gezeigt hat. Also das war so mit, ich erinnere mich jetzt an kein Hardcore oder Deathmatch, was ich gesehen habe, was irgendwie von dem Inhalt krasser war. Aber ich fand es auch gleichzeitig, also wir sind ja jetzt bekanntlich jetzt nicht so die Deathmatch-Fans, weil, also offiziell war es kein Deathmatch, aber machen wir uns nichts vor, es war ein Deathmatch. Ähm, ja. fand ich es auch unfassbar stark.
1: Ja, also es, wie gesagt, ich habe mittlerweile einige Deathmatches gesehen, ich fand keins wirklich gut und das war <lacht> halt einfach ein richtig, richtig geiles Match. Das war halt auch ich so... Hab nicht nur mitgelitten, sondern ich habe auch mitgefiebert und ich hatte halt auch ein Wrestling-Match, ich hatte nicht nur dieses reine, ja, äh, genau. Lighttube, Lighttube, Lighttube,
0: Lighttube, Lighttube, genau, ähm, Tisch, 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 Tür. Genau, ähm, das war ähm, halt so, das wollte ich auch sagen, du hast halt gemerkt, also hier hat dieses Stipulation einfach auch super Sinn gemacht, weil das zwei Leute sind, die halt so eine, ja, ich will nicht sagen Blutfehle, aber ja irgendwie schon, haben, also die sich auf den Tod jetzt irgendwie nicht leiden können und einfach jetzt dieses Stipulation nutzen, um sich, wer weiß was alles anzutun.
1: Ja. Und, ähm, oder John Mox, der nutzt in erster Linie, um seine Frau äh, an den Rat des Wahnsinns zu bringen. Ja, genau. Ich hatte ähm, ja die, die, den Screenshot geschickt ja. von Rene Youngs Twitter. So, äh, ja, mein, er ist doch so, ja, mein Mann, ist es nicht nur mein Mann, er ist auch ein krasser Motherfucker. Ja. Und dann später so, what the fuck? Ja. Seriously, what the fuck?
0: Ach, ich glaube, das muss so, als. Hello,
1: als, yes. Yeah. I hate this.
0: Also, äh, so. Rene Young, also wenn du die sowas sieht, live sieht oder sowas halt. Ähm, egal ob jetzt auf VOD oder live vor Ort, ja, live vor Ort als ob, ähm, sieht und du siehst da, was dein Mann da für einen krassen Scheiß einstecken muss, ich glaube, da rutscht dir das Herz mehr als einmal in die Butz. Ja, dann, da, also ich, äh, nee. Ähm, nee, Weil unschön. du hast ja nochmal eine
1: ganz andere Verbindung, wir, wir sitzen einfach da und so, boah, das tut doch weh. und Ja. So, so,
0: John, alles ja, gut. Ähm, weil welchen Spot ich auch sehr cool gemacht fand, nicht weil er halt krass war, sondern weil ähm, wir haben uns sonst immer so ein bisschen halt beschwert, dass das ähm, noch nicht so klappt mit der Camera Walk Work. und ich fand eine Stelle, da hast du richtig gemerkt, dass sie Fortschritte gemacht haben mit der Kamera und das war der Spot, ähm, irgendwann mit Match hat ja Omega diesen Tisch aufgestellt über der, äh, also gegen diese fanabsperrung gelehnt ja. und ähm, dann gab es den, äh, den Spot, äh, ich glaube Omega hat einen Dive nach draußen gemacht gegen Moxley durch den Tisch ja und ähm, du hast, als Mox draußen stand, hast du in der Kamera, also die haben extra das so gefilmt, dass du den Tisch nicht siehst. Und so, dass du diesen Tisch halt voll vergessen hast, wenn du das Match auf VOD siehst. Oder live, was auch immer. Und wenn der Dive kommt, siehst du dann erst, wie beide voll in diesen Tisch gebrettert werden. Oh. Das ja, fand ich sehr ja. gut inszeniert. Und ähm, wie gesagt, war so kein krasser Spot, aber so von der Kamera Work fand ich das richtig gut. Und ähm. War auch mal cool, dass man wieder gesehen hat diesen, ähm, was man ja auch fast nie sieht, dass der äh, Ring dann so entblößt wird und dann auf das Holz, was wahrscheinlich auch sau weh tut, dieser Phoenix-Flash da mit dem Gesicht voraus, auf dieses Holz. Aua.
1: Mir tut mein Gesicht direkt wieder
0: weh. Ja, und ähm, also das war einfach ein richtig, eine richtige Schlacht. Einfach, also dass die beiden noch leben danach, ist auch eigentlich ein Wunder. Ich will
1: gar nicht wissen, wie die beiden danach äh, im Backstage zusammengesessen haben. Sie ja, wir angeguckt haben, das machen wir nicht nochmal, oder? Nein, nie ja. wieder.
0: Omega hat das gesagt, äh, Mox hat gesagt, wann gibt es das nächste Match? Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, und, ähm, also eine Sache würde ich aber trotzdem gerne noch ansprechen, die ich halt ziemlich äh, gestört habe. Das war nicht vom Match Inhalt selber, sondern von dem Booking halt quasi. Und zwar, dass es halt, also dadurch, dass es ja ein Lights Out-Match war, fließt es ja leider nicht mit in die Statistik rein. Korrekt. Und das finde ich ein bisschen sehr doch. Das ist ja auch das, was Moxie halt sehr aufgeregt hat, halt in der Storyline, weil, ne? Er liefert sich ja halt dieses krasse Match mit Omega und es wird halt nicht gewertet. Also das Match war halt mehr oder weniger umsonst, wenn man so will. Und, ähm, das hat er ja auch dazu nur hat gesagt, so, ja, ne, was jetzt mit Omega passiert, das geht auf Tony äh, Konto. Das äh, hast du jetzt zu verantworten, was ich mit dem Kerl mache. Ähm, ja, ist halt ein bisschen doof, ne? Weil. Es ist halt auch ein großes Match, eine Omega gegen Moxley gab es vorher noch nie. Wird es nach dem Match wahrscheinlich auch erstmal für eine Weile nicht mehr geben. Ähm, nur ist halt schade, dass es halt keinen von beiden irgendwie weiterbringt. Also für Omega ist es dann in dem Sinne gut, weil er halt das Match verloren hat. Für Moxley ist es schlecht, weil er gewonnen hat.
1: Ich finde das richtig. Weil du halt, weil die Feder halt so weit vorangeschritten ist, dass du halt nur noch so ein. No Boah. Dass dir nur noch dieses, dieses Stipulation bleibt und dass du dann halt im k natürlich äh, sagst, ey, wir jetzt AW wir wollen damit nichts zu tun haben.
0: Yeah, so, wir haben
1: Angst, was da passiert, Leute, machbar lieber nicht, aber ey, wenn ihr das machen wollt, da ist der Ring, aber wir haben nichts damit zu tun. Von daher finde ich, äh, um. find ich das vollkommen in Ordnung.
0: Von dem Aspekt auf jeden Fall ja. Ich finde es dann halt nur doof, wenn man immer die ganze Zeit mit diesen Statistiken und sowas spielt, dass es halt dadurch nicht einfließt und das ist dann halt ein bisschen schade gewesen. Ähm, ein anderer Punkt, den ich ähm, jetzt nicht unbedingt schlimm fand, aber den ich im Internet viel Kritik drüber gelesen habe, ähm, ähm, ist die Beschwerde darüber, dass halt das Match der Main Event war und nicht äh, das World Title Match. Aber das macht ja durch die Lights Out Stipulation auch Sinn, weil das ja dann offiziell kein Teil der Show mehr ist, ne? Und du kannst ja, ja nicht aber dann da, erst...
1: da ja. habe ich tatsächlich auch äh, einen Tweet vom, vom guten ähm, Herrn Christian Bruns gesehen, mhm. den ich an dieser Stelle einmal zitieren würde, Bitte. was tatsächlich ein Denkanstoß ist an der Stelle. Ja. Just imagine trying to bring wrestling back into the mainstream and in your first pay-per-view after being back on TNT putting on a shit show like this to close the show unfortunate Decision bei Tony Khan und dass das Match jetzt keine Shitshow war und dass uns das beiden insgesamt ja gut gefallen hat, geschenkt. Aber dieser Gedanke, den finde ich passend. Du willst eine Alternative zur WWE in den Mainstream bringen, eine gute, ein gutes Produkt und dein erster Pay Per View, nachdem du zurück bist, ist halt sowas.
0: Ja, okay, klar. Aber da hat man sich dann halt mit diesem Lights-Out-Match ein bisschen in so eine Zwickmühle halt ge ge gebuckt halt. Also dadurch, dass es halt Lights-Out ist, musst du es ja am Ende bringen, ne?
1: Ja, aber halt äh, so, so ein, so ein Death-Match einfach zu bringen in deinem ja. ersten Pay-Per-View, nachdem du zurück beim, wieder im Fernsehen bist,
0: ja, ist okay, halt tatsächlich
1: ähm, was, was viele abschrecken kann. Und auch gerade, überleg mal, du bist, du bist äh, Vater... Und dein zwölfjähriger Sohn, Mark Wrestling, und sieht plötzlich sowas.
0: Ja, okay. Ich uh, glaube, klar. da
1: sind viele Eltern so: ähm, Auf gar keinen Fall guckst du nochmal diese Sendung.
0: Ja, okay, gut. Aus dem Punkt könnte man es nachvollziehen. Aber ja, gut. Was, was wäre die Alternative gewesen?
1: Ein New No DQ Match in der Mitte der Card
0: oder ja. als
1: pre Event. Sie können ein bisschen was auspacken, sie können ein bisschen härter agieren, aber agieren halt nicht auf diesem Level der Extreme. Ja, gut. Wäre vielleicht eine Alternative gewesen.
0: Klar, aber andererseits kannst du ja halt doch sagen, ne, das ist halt eine Show, die ist nicht frei im Fang beim Fernsehen. Also die musst du halt über Pay-Per-View kaufen. Und wenn du halt dieses Match auf der Karte siehst, dann weißt du für gewöhnlich, was du erwartest. Na, ne? also, dass du dann vielleicht ja, deinem Kind wie, das, wie das nicht gucken lässt. Keine,
1: wie viele Eltern haben gar keine Ahnung davon, was ihre Kinder treiben und gerne mögen? Ja, gut. Äh, frag mal jemanden, der in GameStop oder sowas arbeitet, wie oft. Äh, Omi, Mami und Papi äh, mit ihrem Kind in den Laden kommen und dem Kind gerade einen 18er-Titel kaufen. Irgendwie so ein Battlefield oder sowas. Und das Kind ist halt zwölf.
0: Ja, gut. Okay. Äh, ja, sehe ich ein. Gut.
1: Ne? Das ist halt schwierig. Das, ja, kann, das kann schwierig sein.
0: Klar, es ist ein Punkt auf jeden Fall, den man äh, kritisieren kann. Aber äh, ja, gut. Ne? Ist halt schwierig. Klar.
1: Ich meine, ich habe jetzt nichts gegen das Match. So, nee, ich brauch's, ich brauch's also, nicht regelmäßig. Das war jetzt, wie nee, das Match ich sage, das war geil. Ähm, und wie gesagt, einer hat auch bei diesem Tweet von Bruns kommentiert, so verliert man richtige Wrestling-Fans, wo ich mir denke, du Vollhonk, äh, ja. was, was gibt dir das Recht zu bestimmen, wer richtiger Wrestling-Fan ist und wer nicht?
0: Ja, das ist halt auch wieder Quatsch, so eine Aussage. Also. Äh,
1: aber ich kann diese Kritik halt verstehen.
0: Ja, okay, in dem Sinne, klar kann ich jetzt auch nachvollziehen, ich ähm, würde die jetzt nicht teilen, aber es macht schon Sinn, okay, klar. Insofern, es, es ja. Kann
1: halt, es kann dich halt äh, tatsächlich kosten, ne?
0: Ja, im klar. Positiven Sinne. Klar, ähm, aber ich denke auch, dass das jetzt halt hier eine eher einmalige Sache sein wird und dass man das jetzt nicht, äh, dass es nicht die Regelmäßigkeit wird.
1: Naja, wir hatten seit äh, Beginn von AEW, war es jetzt das dritte äh, Lights Out Match, ne?
0: Ja, gut, klar, aber ähm, ja, dennoch, ich denke nicht, dass man das jetzt halt bei jedem pay -per oder sowas bringen wird.
1: Nee, sollte man auf gar keinen Fall machen.
0: Das ist halt wie bei jeder Stipulation, ne? Solange du es halt in einem vernünftigen Rahmen machst und hin und wieder und sowas ist ja auch alles fein, ne? Solange das halt keine Überhand nimmt und du jetzt äh, das einmal im Monat hast oder alle drei Monate oder sowas hast, dann ist es ja okay, würde ich sagen. Also wenn du sowas immer mal hin und wieder als Höhepunkt irgendeiner Fehler hast, dann finde ich es okay.
1: Ja, aber bitte ganz, ganz selten. Macht einmal ein, zweimal im Jahr voll okay. ja kann ja. man sagen, okay, aber bitte nicht äh, das zu einer Regelmäßigkeit alle drei Monate werden lassen. Eben. Oder wann auch immer deine pay views stattfinden. Ja. Und auch nicht bei AEW Dark ständig bringen. Nee, nee. So. Wo jetzt das letzte war von Kenny gegen Janella.
0: Ja. Gut. gut Möchtest du gut.
1: noch irgendwas zu dem Match sagen?
0: Ähm. Nee, eigentlich nicht. Ähm, äh, doch, ähm, doch, doch, ich möchte noch was sagen, was mir eingefallen ist. Ähm, also nicht zu möchte sondern zu dem, was davor war, da gab es ja noch auch nochmal diese ähm, Hype-Videos und da hast du auch wieder halt diese, ähm, finde ich, diese ähm, Arroganz von Kenny Omega gemerkt, dass man, ähm, wo er halt auch meinte, ja komm, ähm, du bist, äh, Moxie ist hier der Star, der halt ähm, Chips gejumpt hat, kommst von der großen, äh, größten Company der Welt und, ähm, aber du hast noch nie gegen mich gekämpft. Ne? Ich bin nicht wie die anderen Leute von da drüben. Ich bin viel besser als die und sowas halt. Und ich ähm, glaube, dass man da immer noch irgendwann jetzt Richtung äh, Heal-Turn-Kenny-Omega geht.
1: Ja, das wäre jetzt nämlich noch meine eine Frage gewesen. So sehen wir jetzt den Cleaner.
0: Ja, denke ich. Also jetzt, früher oder später, denke ich schon. Omega hat sich ja, also für die, die ähm, Being-Delete-Verfolgen, auch schon so ein bisschen also nicht gelöst, aber so ein bisschen abgeschattet von den restlichen äh, Elite-Jungs. Obwohl er die ja jetzt auch wieder rausgerufen hat beim Match. Aber man hat da ja auch schon so ein bisschen angedeutet, dass es so ne, dass es sich so ein bisschen die von Richtung denen löst auch. ja und deswegen ähm, denke schon, dass es da vielleicht so Richtung Cleaner wieder geht.
1: Fände ich interessant auf jeden Fall. Ja, ich auch. Oh. Vielleicht ja jetzt Titelgewinn von Hangman. Ich hoffe. Äh, und dann Cleaner gegen Hangman. Das wäre nice. Why the fuck not? Ich yes. muss jetzt diesen diesen Tab schließen, weil sonst lege ich mich mit diesem Typ an, der denkt, er kann bestimmen, was richtig, ein richtiger Wrestling-Fan ist und was nicht. <lacht> ähm, so. Gut. Möchtest du noch irgendwas zu diesem Match oder zu der Show sagen? Ansonsten würde ähm, ich nö, das ich denke, wir haben, heute abschließen.
0: Ich denke, wir haben über alles gesprochen. Sehr gut.
1: Dann bedanke ich mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über AEW Full Gear zu quatschen. Sehr gerne. Und natürlich noch viel mehr bedanke ich mich bei jedem, der sich diese Stunde hier jetzt mit uns angehört hat. Lasst uns gerne wissen, was ihr von dieser Show haltet. Kommentiert es einfach auf Twitter oder auf YouTube. Das sind, glaube ich, so die gängigsten oder die einfachsten Methoden, um uns zu erreichen. At Catch Club auf Twitter. Follow da lassen. Lohnt sich nicht, aber lohnt sich doch. <lacht> <lacht> Und dann wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Macht's sich gut, macht's besser. Tschüss. So. I'm not